0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. El Antiguo Testamento está lleno de mandamientos hacia el pueblo de Israel. Los rabinos de la época de Jesús decían que había en el Pentateuco 613 mandamientos. Pero luego Cristo habló de que todo se resume en solo dos mandamientos. ¿Cómo es esto posible? Mateo 22, 36 al 40 dice... Creo que la pregunta de por qué Jesús resumió toda la ley con estos dos mandamientos ha sido contestada varias veces, pero no creo que se le dé la importancia que se merece. Siempre se dice cómo en estos dos mandamientos se resume la ley ya que si amamos a Dios, por sobre todo, no pecaremos contra Él. Y lo mismo hacia nuestro prójimo. Y es que, como hablamos en distintos capítulos del podcast, como el de hace dos semanas de la ley del cristiano, si nosotros amamos a Dios por sobre todo, entonces no nos tendremos que obligar a vivir una vida piadosa, sino que justamente saldrá naturalmente de ese amor. Obviamente no de forma constante, porque si no, no pecaríamos. En nosotros sí hay variación a diferencia de Dios. Por todo esto, hoy veremos más a fondo estos dos mandamientos. Primero, ampliemos un poco más el concepto de que nuestra vida piadosa será el resultado de amar a Dios por sobre todo. Creo que un pasaje que nos puede dar luz al respecto es 1 Tesalonicenses 4, 1 al 8, que dice... Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ningún agravien, ni engañen en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aquí Pablo está exhortando a los tesalonicenses a vivir una vida en santidad. ¿Cómo lo relacionamos con los dos mandamientos? Bueno, leamos el versículo 9, el siguiente al pasaje. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Aquí vemos una relación con el segundo mandamiento, pero la forma de expresarlo da a entender que anteriormente estaba hablando de otro amor que no era el fraternal. Y los versículos anteriores hablan de agradar a Dios. Y es que justamente toda la exhortación de Pablo es posible si amamos a Dios más que a nada, el primer mandamiento. El apóstol aquí habla de estos dos mandamientos. En el segundo, al parecer, estaban bastante bien los tesalonicenses, pero en el primero hacían falta estas palabras. Igualmente, lo importante es lo que dijimos antes. Toda nuestra vida cristiana, todo el proceso de santificación, solo puede surgir si amamos a Dios por sobre todo. Pongamos este ejemplo. Una madre le manda a su hijo que haga ciertas cosas, y el hijo, aunque no le gusta hacerlas, las hace. Este niño sería como aquella persona que se esfuerza en vivir una vida piadosa porque Dios se lo pide, pero en el fondo no quiere hacerlo, solo lo hace por deber. Ahora veamos el otro caso, un niño que ama profundamente a su madre y que entonces tiene sus juguetes ordenados, se comporta de una forma correcta y lo hace feliz porque sabe que es lo que la madre quiere para él y él quiere agradar a la madre porque la ama. Eso es a lo que exhorta Pablo aquí. Eso es cumplir con el primer mandamiento. Nuestra forma de conducirnos viene por querer agradar a Dios. No porque nos vaya a dar algo a cambio, sino porque simplemente le amamos. Si nos forzamos a vivir de esta forma, no le estamos amando. Simplemente lo hacemos por un deber, pero nuestro corazón vamos a seguir protestando. Creo que habiendo visto esto, es entendible cómo Cristo pudo resumir toda la voluntad de Dios para nosotros en estos dos mandamientos, porque es a partir de ellos que surgirá nuestra forma de vivir según Él quiere. Hay algo muy interesante sobre estos dos mandamientos que me parece que vale la pena mencionar. ¿Sabía que son los únicos dos mandamientos como tales en todo el Nuevo Testamento? Es una búsqueda que hoy en día se puede realizar con cualquier aplicación de la Biblia en el celular. No hace falta tener una concordancia. Si usted busca la palabra mandamientos allí, el resto de las situaciones donde está la palabra esta, en el Nuevo Testamento, la mayoría se refiere a cosas del Antiguo Testamento, de la Ley, o también a mandamientos que no eran de Dios, sino por ejemplo de Pablo hacia Timoteo. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso no hay más mandamientos para el cristiano? Ciertamente la Biblia nos habla de cómo se conduce un cristiano, pero estos no son mandamientos. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, todo eso surgirá de amar a Dios por sobre todo. Al ser estos los únicos dos mandamientos, y el principal, amar a Dios, él nos está diciendo, concéntrate en conocerme más, en amarme más. Que a partir de allí es que toda tu vida será conducida de la manera que yo lo determiné. Piénselo de esta forma, si nos concentramos en vivir una vida piadosa, entonces no nos estamos concentrando en Dios, sino que desviamos nuestra mirada hacia las obras, cuando la Biblia nos llama a fijar nuestra mirada en Él. De distintas formas la Biblia nos llama a concentrarnos en Él, y es que solo así la amaremos más, y en consecuencia nuestra vida será transformada. Ahora, si quiero crecer en santidad, debo crecer en el amor hacia Dios. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo puedo cumplir con estos dos mandamientos que nos dejó el Señor? Bueno, si crees que puedes, estás equivocado. Aquí voy a citar a un pastor que conocí que dijo unas palabras sencillas pero que no entendemos muchas veces. Parafraseando un poco, él dijo Tú no puedes obligarte a amar a algo o a alguien. Recuerdo que ponía el ejemplo de uno de sus hijos que tenía que comer una comida que no le gustaba y por más que lo fuerza a comerla, él no podía hacer que la ame. Podemos intentar un montón de cosas, pero eso es un problema que yace en el corazón y para transformar corazones el único que puede hacerlo es Dios. Y mientras algunos le tienen miedo a esta doctrina, porque piensan que con esto estamos diciendo que nos sentemos a esperar y vivamos como queramos, en realidad no estamos diciendo nada de eso. Solo que el cambio en nosotros para cumplir con esos mandamientos lo hace Dios. Si leemos unos versículos antes al pasaje de Tesalonicenses que leímos, en el capítulo 3, versículo 12 dice «Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros». ¿Quién es el que hace crecer el amor en nosotros? ¡Dios! Primera de Juan 4:19 también lo deja bien claro. De hecho, en el original dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Fíjese que no dice solo le amamos, como traduce la reina Valera, sino que dice amamos en general. No podríamos amar absolutamente nada si no fuese por Dios, y eso lo incluye a Él. Ahora, si bien Dios es el que nos hace crecer en amor para con él, fíjese que Pablo pide justamente que Dios los haga crecer en ese amor a los tesalonicenses. Y es que justamente esta es la actitud que debemos tener. Si nos quedamos sentados, viviendo nuestra vida sin importar nada, entonces no le estaremos conociendo. ¿Y cómo le amaremos más sin conocerle? Dios utiliza nuestras oraciones para hacernos crecer más en amor. Dios utiliza su palabra para que le conozcamos más y nos enamoremos más de él. Dios es el que nos hace crecer en amor, en parte también porque él es el amor, es uno de sus atributos y ese crecimiento lo hace a su tiempo. Pero eso no quita que no debamos pedir para que él lo haga. O no le busquemos más. Ya que esas cosas son las que él utiliza. No las necesita. Pero igualmente decide que ese sea el medio. Dios nos manda amarle más, ese es el mandamiento, todo el resto surgirá de cumplirlo. Y si bien no podemos hacerlo por nuestra cuenta, debemos rogar a él por eso, solo así podremos tener una vida que agrade a Dios de forma genuina, por amor y no por deber. Si quieres obedecer realmente a Dios empieza por estos mandamientos de Mateo 22. Todo el resto de los mandamientos y ordenanzas de la Biblia se pueden resumir en estos, porque de estos se desprenderá absolutamente toda la vida piadosa que realmente anhelamos para nuestro Dios. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en un para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.